Nu har det blivit dags för det fjärde avsnittet av Askiers podcast med Ina Vikören. Jag och Tove träffade Ina i april i år, så det var ett tag sedan jag spelade in det här. Och inspelningen fick ske på tågstationen i Oslo, då Ina skulle åka vidare. Så det är lite bakgrundsljud som ni kommer höra, men jag hoppas inte kommer störa allt för mycket. Och Ina då? Hon är ju en riktigt häftig person som både älskar naturen och vill kämpa för att vi faktiskt ska kunna behålla den fina naturen som vi har. Så i det här avsnittet kommer ni få höra både om hur Ina fann intresset för skidåkningen och miljön. Men också lite kloka råd om vad vi faktiskt kan göra för att försöka behålla liksom, den fina miljön vi har och kunna fortsätta åka skidor. Så ja, jag hoppas ni kommer att tycka om avsnittet och kanske ta med er några tankar in i vardagen. Men nu kör vi! Ja, men hej Ina! Kul att sitta här med dig idag och jättekul att du vill vara med och vi tänkte börja bara, vem är du? Berätta för de andra. Tack, tack för att jag vill ha mig med. Jag vill ha med en norrman för Lasse, det är bra. Ja, jag heter idag Ina, jag är 27 år och är från Bergen i Norge. Bergen är också kallt The Rain City så det är kanske inte uppenbart att skikör kommer därifrån. Men vi är en liten gäng. Jag har suttit på ski hela livet mitt på olika måter, både alpint och lite på telmark och frikörning. Och jag, ja, utanom det så har jag utanat ekonom. Jag har bott i Silicon Valley i California och jobbat med uppstartsällskaper. Och jobbar också som föredragshållare för Miljödirektoratet Infinitum som är Norges pantorganisation och Protector Winters som är vintersportsmiljö sin kamp mot mänsklig skapt global uppvärmning. Mina vänner kallar mig för en educated skibum. Men ja, jag syns det är väldigt fint att kombinera både skiköring men också det att ha en jobb. Jag är lika för jag bor i Oslo. Det är ju egentligen ganska långt väck från fjäll. Men ja, jag känner att man har en en god kombination av skikörning och jobb och kultur och allt här. Det är ett liksom mecka för det är som i Norge att alla havnar i Oslo på ett eller tidspunkt i livet. Så jag är där nu då. Jag har ju jag är väldigt heldig för jag har en pappa som fant ut att jag jag är första fött så jag älst. Så jag var den sönnen han inte fick. Så han kastade mig ut för skibacken för jag kunde gå och jag spelade fotboll och jag var inne om alla möjliga sporter. Men skikörningen var det som blev igen då. Så jag stod i alpint lag till jag var sån ja, sej, nej, 15, 16. men så fortsatte jag. Jag stod på ski aktivt, även om jag inte konkurrerade längre för det, det var lite sån att när du stack av från träning på pudda dagar, då kände du att du ville stå på ski på en annan måte då. så så jag måste tacka på matte familjen men för att jag har upprätthållt den så för när du bor i bergen så bor du ganska långt borta från den mest aktiva skiköringen i Norge da. Det regnar mycket och du måste resa lite för att komma till snö av och till i alla fall nu de senaste åren när vintrarna har blivit mycket varmare. Så du måste vara ganska dedikerad för att kunna upprätthålla det. Men Ja, jag föll av det klart det bra. Jag måste bo i Chamonix i två år för att lägga ett bra grundlag alla två säsonger eller ja, egentligen en halv då. Men och då i Chamonix så fick jag verkligen en uppfall liksom det och stoppa ski i fjällen 
på bredt og det på nogle elementer ved skisøringen, som ikke bare var at komme sig ned bakken. Det at måtte gå lidt, det at udfordre skred, kunskaber, det at ligesom lære sig selv mye mer om ja, en mye friere form for skisøringen. Og det har skabt et veldig godt grundlag for Ja, för den skiköringen jag föll jag håller på med idag då. Idag vad är favoritskidåkningen eller liksom, vad är det du söker ute på berget? Det kommer så sykt an på på mat på säsongen du spörr mig För att vanligtvis på denna typ tiden nu är vi i april. Hade jag säkert sagt att jag har mest lust att gå, alltså gå upp fjäll för att finna linjer och köra ja. Sida du har gått upp själva, vara lite mer kreativ med skiköringen. Gärna kanske är på lite klättring, lite bred. Men det har varit en dålig säsong här. Jag märker att jag savnar och har andra mer mängd. Jag har grejer av framdeles varit ganska mycket i Norge. Så det, det har varit lite liksom mängd i skiköringen. Så i år så vill jag nog kanske se det de mest lättillgängliga turerna. Där du kanske inte måste gå extremt långt men få mycket kul skiköringen. Jag synes det ofta också är ganska kul att bruka heisen som utgångspunkt för att vinna en del höjdmeter. Men så måste det ju sägas att det är det earn your turns. Det där med att det smakar bäst de turerna du har verkligen gått och svettat för att komma upp. Och det kan vara du hejtar lite på vägen upp men det är så värt det. När du låt oss säga si det tar två timmar upp och det varar i tre minuter ned så är det allikevel så sykt värt det. Men vad är känslan när du har kommit upp och får åka de här svängarna ner? Du är sykt spänt. Det kommer ju ofta på liksom akkurat vad du har gått upp där. Eh, hvis du står på ett lite sketchy sted och sånt så kan det vara att du känner lite på det med att du är spänt, kanske lite så nervös. Um, du måste tänka mer. Du måste göra någon fel för att det är typiskt att du kommer upp och liksom sänka skuldrarna med att nu ska jag bara köra ned. Check uh, utstyr, pröva och skifta raskt så att du alltid svarta ulle kommer av. Altså, det är det mer som du ska tänka på samtidigt som du är sykt spänd på det du ska köra ned. Och så är det lite där med att hodet ska vara på plats. Uh, Körar du ned en helt öppen fin sida så tänker du kanske inte så mycket över var du ska köra men Ska du köra ett ställe där det kanske är mycket sten eller klippar eller lite mer utfordrande så måste du på något sätt ha hodet tungen rätt i munnen på sig i förhåll till var du ska köra ned och alltså du äddar på det elementet så du ska vara ganska fokuserad. Eh, tänka på skred, tänka se där ut säkerhetspunkt för att köra ned. Snacka med de andra i gruppen. Jag syns att gruppdynamik när man är på tur är väldigt 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 viktig. Det att ha en god god kommunikation med de andra du är med. Altså sånn som jeg ser bilder av at folk begynner å ta avfallene på toppen av fjellet, så blir jeg bare misunnelig. Altså det er den følelsen, det er når du tar avfallene, du er ferdig med å gå, du skal bare ned det. Det er så digg. Altså det er også litt det med at um, hvis du går et parti som kanskje er litt sketchy, og du kanskje buter eller går med stegjern, eller, så er jeg ikke, da er jeg faktisk litt utenfor komfortzonen min av og til. Jeg synes det er litt ekkelt. Men med en gang jeg får på maskinen, så føler jeg mig på en måte trygge det. Altså jeg føler liksom at, ok, nu, nu kan, nu klarer jeg det. Overall bare en veldig sånn mestringsfølelse da, egentlig. Om du da skal si, hvort er ditt beste piståk? Altså der kommer jo alpinisten i mig frem da. Fordi at jeg kan helt ærlig innrømme at jeg av og til synes det er dritfatt å kjøre pist. Fremdeles. Selv om pudd, et, et skikkelig bra pudderåk, eh, Um, ganska som awesome. så 
er det sykt chillende nu når begynnelsen på sesongen i Norge var ganske ravva utenfor bakken. Jeg digget jo å kjøre bakke. Det må jo være i hvert fall lange nedfart der, hvor du ikke føler at du sitter i heis i ti timer og kjører ned på 30 sekunder, noe som er veldig ofte tilfellet i Norge. Det korte nedfartet der. Men um, nu er jeg en sucker for å se på ski i Norge, da. men jeg må kanskje velge Chamonix. For der har du bratt i fjellet. Du får extremt mycket köring för för det, det du håller på med där. Vi ska kan få lov att inte se si ett ställe men heller en typ för jag tror det är er lättare. Jag tror att det bästa pistöket bara är där var det är inte så mycket folk i backen. Du gärna kanske först och uh, köra Manchester. Jag uh, får verkligen lagt för verkligen känt att det är er dig och Kina och du du känner att du har så kontroll du känner att du kan lägga dig i svingen du känner att du kan ligga på kärr och nästan ligga sid längs i backarna för att du det är er allt stämma liksom du har bra sikt gärna musik på öra där smilar där smilar hela vägen ned liksom så det är er, jag är er framdeles en sucker för pist men hur tycker du som sagt att gå från racing där man ändå åker i backen det är er ganska säkert på så vis inte lika många komponenter med laviner och utrustning och så här. Hur tyckte du var att gå över till åka mer kanske då liksom out of boundaries och lära dig det? Alltså du är er ju du har ju lite kunskaper när du går över från att ha kört rött blått rött blått alltså porter stora delar av livet och plötsligt ska du köra utanför backarna där det inte är er någon som står och passar på dig. Du har lite kunskaper och jag var ganska ung där jag började med det och jag gjorde otroligt mycket dumt. Alltså jag har topp tre dummaste och farligaste situationer skedde i löpta det första året. Jag har hållit på med med liksom offpist och och det att gå och det att vara ett stycke utanför resorts då. Stod du på sällsikar och du tänker för mycket. Du, du tror att liksom bara det att du är er god på ski, det är er gott nog. Och så glömmer du lite att du måste ha kunskaper om skred, du måste ha kunskaper om fjäll, du måste ha kunskaper om eh, på måttet det med att vara en grupp på tur. Kunskaperna i gruppen varierar. Vi hade en ganska spröupplevelse där vi eh, hade bott i Chamonix någon månader, var supersalsiga på egen skiskärring, drog att det kurmajör och eh, så. Eh, står det dessa skyltarna där har varit dessa gula trekantskyltarna var en sån kar faller ut för stup och det betyder att det är er ett stup. Och vi bara dessa skyltarna har vi satt överallt i Chamonix. De ska bara skrämma bort turister. Vi klarar att köra ner de sidorna. Och så kör vi och så kör vi den nydligaste puddaren länge helt urört. Det var ju självklart ingen där för dessa skyltarna har det varit överallt. Och så plötsligt så stoppar han en kompisen där. Stoppar helt nära där, står bara ta honom upp och bara stopp. Där som är er över, kom där tillbaka. Men det var allt för mycket pudd där för att vi kunde pröva att komma oss tillbaka. Vi hade inte med oss fällar i säcken. Och där var det stupta, rätt ned. Och vi gick längs kanten och försökte att komma oss ned. Alltså det var inte rännande, det var stupta. Det var du måste rappelerat ned. Och heldigvis då så hade en av kompisarna min ett tau. Så vi bara fastade det ett trä. Vi tog av säckarna, pelle med säckarna ned först. Började fira oss ned i detta tauet. Och mens vi håller på med detta så kommer det en full russar i dongeridrakt på ski för det han har satt våra spår. Så han hade tänkt att här är er det någon som har kört. Detta måste vara säkert. som då kommer ner där och får helt panik för att det stupe. Så vi måste ju då ta han med oss i detta tauet och han tar upp lommelärken och bara ja, 
är helt borta då. Han hade dött där vi säkert vi hade tagit han med liksom. Ja, så kommer vi oss ner och där har det blivit mörkt. Vi kommer oss akkurat när det blir mörkt och då måste vi gå igenom skogen för att komma oss tillbaka då. Um, och det det är er så många elementer av det som är er fel där. Alltså det ena är er ju det att vi i det hela går där vad det är stör att det är er stupp och det andra är er ju det att vi inte har med oss allt säkerhetsutstyrare vi borde ha med oss. Det tredje är er ju det att vi kastar ifrån oss säckarna ned stupet för vi har gått ner. Alltså det kan ju vara att vi hade kommit oss ner, då hade vi inte haft något sällst. Och det fjärde är er ju det vi kan lära av han ryssaren då, det med att man inte kan bara stå på ski bara för det är er spår där. För det att det tänker man ju av till att shit här har ju någon kört för mig, där kan jag i alla fall köra här. Men det kan ju vara för vad du vet att de har tagit med sig en paraglider och har flydd ut för liksom. Gick i många dumma fällar i begynnelsen men du blir flinkare och flinkare där. Du lärar av egna erfarenheter och vi tog massor skräddkurs. Lärde mig alltså det är er liksom nog med det att pröva och lära dig så mycket att du själv känner att du kan ta avgörelser. För det är er liksom som som jente i en grupp med många som har starka meningar så jag känner i alla fall av att att eller gutta på matte att ta avgörelserna jag känner ofta att de har mer kompetens de är er flinkare än mig och det, det vill jag på att prova göra något med jag vill prova att lära mig det själv så att jag känner att jag också kan vara med i de säkerhetsvärderingarna ja jag tar skräddkurser värtör puss friskar upp värtör om det er akkurat det samma du gör värtör så jag syns det är er viktigt att friska upp det Men du pratar om det med gruppdynamik. Hur viktigt var det i den här händelsen när ni står där vid, vid ett stup? Ja, det var helt um, det var en berg- för där vi hade med oss någon som hade höjdeskräck som fick all panik. Vi hade med oss någon som bara gönnet ned tauet för att bara checka så som gick ned en timme för alla andra liksom. Vi var nog väldigt ung och vi fick lite sån Det var väldigt sån frykt på matte innan i gruppen så vi snackade nog inte så bra samman men vi kom ju oss ned samman. Vi vi lärde mycket av på matte den manglande formen för kommunikation och det var nog någon som sikkert inte i det hela tatt hade lust att köra där vi körte. Men det är er ju kanske de som alltså det det er alltid man har lust till oss bära den som säger nej, vi kör inte här eller nej, jag vill inte vara med på detta. För att du tänker att okej okay, men de kan då kan jag och men jag syns det är er väldigt viktigt att lägga på något kommunikation in i en grupp alla alla värderingarna på en måte på the weakest link då alltså på att den som har minst färdigheter och kanske er dörrligst på sig där ska vi göra lägga alla avgörelserna utifrån den personen och att den personen ska på något ha en slags veto rätt på allt man gör det tror jag är er viktigt då Var det förra året du började? Vad heter det när man flyger i luften? Ja, yeah, flying. Uh, ja, alltså det var lite spontant att jag började med det där. Jag bodde i Sogndal i fjor och jag um, tänkte liksom att jag ville utföra regissörringen men lätt. Men jag ville inte ta den till sån dumdristig nivå. Och jag visste det från Dallas på en måte inte kom till att vara dedikerad nog till att kunna börja med det på ett ända mer extremt nivå. Jeg føler at jeg står på en måte på ski innenfor komfortzonen min, og trives veldig godt der, så jeg trenger ikke å pushe det så mye mer. Men jeg ville likevel liksom avansere det. Og det var det mange som holdt på med dette som heter speedflying. Og, speedfly, og det å drive med speedflying, eller speedriding, det er det at du har en skjerm som ligner på en paraglider, bortsett fra at den er mye, mye mindre. Så la oss si at hvis en paraglider kanskje er oppimot 40 kvadratmeter, da, så kan en speedflyer være rundt 9 
Så när paragliderna flyr ut fjellet, låt oss säga si de brukar en timme ned för de kan hänga med mer på luften för att säga det så kan en speedflyer bruka tre minuter liksom. Så det går väldigt väldigt mer raskare. Men det som är er kul är er att du kan vinna på ski så du kan ha skärmen bak dig och vinna på ski och så lättar du med skierna. Och så är er du i luften och så kan du landa lite visst du vill eller du kan fly hela vägen och så landar du på skierna när du kommer ned från fjället Så för mig är er det den ultimata frihetsfölelsen och den ultimata mästringsfölelsen. Det med att ha gått över ett fjäll och flydde ned det är er nog helt unikt det. Uh, jag har ju klart att hålla på med det jättemycket nu det sista uh, för det att det är svårt att göra det. <laughs> det är er inte alla du kan göra det och så jag jag vill aldrig gjort det alene. Jag vill göra det med folk som har god peiling för det ja, den er mycket mer riskabel sport att hålla på med. Eh, uh, ting går galt så går det väldigt galt och därför du ska vara otroligt fokuserad och skärpt och vara med folk som verkligen vet vad de håller på med. Så jag tog certifikatet i fjor och jag är på något licensierad speedflyer pilot då. Så så ja, det är er sjukt kul. Det är er ett otroligt litet miljö för det i Norge ända. Men det är er fler och fler paragliders som går över till speedflying då. Jag syns att det är er dritkult att göra på ski. Du kan också löpa dig igång med fötterna på sommaren. Men intill nu så jag faktiskt bara håll på med det på ski för som sagt jag känner mig mest säker när jag er på skinne mina. Er det många kanske slutar det man så om man inte testar på när man är liten så ja men då fortsätter man göra det man alltid kan. Mm. Hur kommer det sig att du fortsätter testa nytt? <laughs> alltså ja um, jag alltså man kan ju liksom kanske se att man är som en liten bipolar adrenalin junkie för det att jag prövar ju att göra allt det för väldigt fort FOMO visst jag liksom jeg ser att någon andra håller på med att fatta jag får cyklist eller håller på med det men där igen så måste du begränsa dig för att du klar du kan inte driva med allt du kan inte ha allt av utstyr du måste och du blir inte god i det heller om du prövar göra allt du måste lägga någon fokus så skisjöringen har ju alltid varit huvudfokus med men så har det varit någon naturlig sån säsongändringar då både i California det var inte snö det var det väldigt naturligt för mig att börja med skate och surf både i Sangdal där var det mycket lagt för speedflying det var naturligt för mig att börja med det och då jag har i alla fall en väldigt sån Jag syns det är er väldigt viktigt att tänka det att det er aldrig för sent att pröva något nytt. Och det är er helt grejt om du trinar och du felar och det inte går så bra, men det har du i alla fall prövat. Och du angrar aldrig på något du har prövat liksom. Du angrar alltså det är er bättre att angra på något du har prövat för att säga si det än att angra på något du aldrig prövade. Och jag tror ju det att liksom det är er väldigt många på min ålder som tänker att nu är er jag snart 30, altså nu er jeg 27 og jeg, da må jeg liksom stikke til det jeg har begynt med det det blir for dumt å skulle begynne å være nybegynner i noe, nå men uh, jeg har, jeg vet ikke deler ikke den oppfatningen i det hele tatt jeg synes det er helt greit å være ærlig om å si, dette har jeg aldrig gjort før kan du lære mig? jeg gikk inn i surfmiljøet og helt super rookie brukte längre tid än någon jag känner på att lära mig och komma upp liksom. Men det är er bara där ärligt att säga si, shit jag är er skicklig ni benär. Kan du hjälpa mig? Det är er så många som har lust att hjälpa dig. Och jag blir jätteglad hvis någon kommer bara jag har lust att lära oss på ski. Jag synes det är er helt fair att man är er snart 30 och inte onkel kan stå på ski. Men det är er skit att gå resten av livet och inte lära sig det bara för det man var för stolt liksom. Så jag prövar för att vara väldigt öppen för att lära andra för det att jag satt så pris på att andra lärar mig det. Det är er aldrig för sent att pröva något nytt. <laughs> du lär dig långbord. Hur gör du när du vill lära dig någonting nytt? 
det kommer väl igen på alltså det mesta jag håller på med på en måte av idrotter och sån är er ganska sån random då. Det är er sån oj någon håller på med det där jag håller jag är bara och så syns jag det er så kul ut och så blev med på det på en måte. Så Longboard det var bodde i California. Och så har jag alltid haft lust att skate. Jag syns ju det ser dritkult ut och det är er ganska praktisk ting du kan ha det med där av allt liksom. Det var ju superbra sted att lära sig det. Jag valgte att göra longboardet mitt till det enda framkomstmedlet mitt så när det blev tvunget till att skate. Och då hade jag några transportmedel så då var det sånt att okej, okay, jag hade satt 20 minuter för jag skulle räcka tåget som gick till kontoret. Och då måste jag skate de 20 minuterna eller så kommer jag för sent. Så jag har fallt med. Jag trynte med. Jag så säkert skickligt dystert av det men det gjorde att jag lärde mig det. Och idag så är det att långa och det att skate om sommaren nog det bästa jag vet. Jag syns det är er så otroligt befriande. Så ja, det och kanske tvinga sig så lite ut av komfortzonen sen. Med en gång du kanske har gått över den barriären med att gå ut av komfortzonen så är er det lättare att göra det igen. Men hvis du har verkligen på något sätt grudd den där komfortzonen då blir det nog den sig större och större tror jag då. Så ja, jag tror det är er bara komma ut av den komfortzonen så fort som möjligt så är er det mycket lättare att vara öppen. Jag tror också det går mycket på det att vara öppen. Ha ett öppet sinn mot liksom folk och deras idrotter och deras kulturer. Og... Ser du fram emot att bli gammal eller är er du rädd för att bli gammal för att du inte kommer göra kunna göra lika mycket? Jag älskar att bli gammal. Jag älskar att bli äldre och jag är er stolt av att ha den möjligheten till att få lov till att bli äldre. Jag blev natt upp 27. Jag syns var dritfett. Jag liker att se på ålder som ett sån levels in a game, hvor så jag har reached level 27. Eh, alternativet till att bli äldre då är er ju som i värre. Så och det är er många som dessvärre inte får lov att uppleva att bli äldre. Så jag syns att man liksom ska sätta pris på det att bli äldre då och inte det där att man liksom och jag vill inte fira för att jag har blivit 30 alltså liksom jag syns att man verkligen ska fira sig själv det lovar fira sig själv och det lovar att vara stolt av att man man blir mer och mer erfaren och mer och mer ja vuxare i nivåer i livet då så följligen på ett landtidspunkt så kommer jag nog inte min kropp till att kunna upprätthålla allt jag har gjort allt jag önskar göra och liksom ha samma energinivå men Jag tror att när jag idag blir äldre så ska jag kunna sätta tillbaka på mitt liv och så vara skikligt stolt över att jag allt jag har gjort och framdeles säkert håller på med Atlant. Om det inte är er speedflying så kanske det är er Atlant ja, jag vet inte. Nu mycket mer bedagligt. Jag hoppas ju att jag kanske på Atlant tidspunkt känner att jag kan settle på en matte, sluta vara rastlös, känna att jag har ristet fram mig på en matte. Nu är er, nu är er jag klar. Nu har jag gjort det jag vill göra. Nu kan jag bara slappa av med alla hundar mina på en landhytte i fjällen och vara nöjd. Vad vad gör dig glad och lycklig? Alltså för att vara helt ärlig så tänker jag väldigt sån dag för dag. <laughs> alltså jag tror jag är er ett människa som är er otroligt vansklig att planlägga ting med. Jag är er väldigt spontan. <laughs> det är er, och det har säkert dere känt på i förhåll till att boka detta möte. Stackars dig som har chased mig. jag tror nog att mina vänner av och till blir lite sån frustrerad av måten jag är er på. Plus leva offline. Altså, det är er ingen som vet vad jag är. Er. Um, jag vet inte vad jag är. Men jag tror det är er det som på att jag tycker gör mig lycklig då av att på något sätt att jag har frihet. 
Uh, jeg tror liksom det med en gång jag gör något som jag känner att matte fånga mig lite så kan jag få lite panik då. Och det att vara föla att jag är er ett sunt förebilde för andra, det syns jag också är er väldigt viktigt. Uh, det att prova att inspirera. Jag har när jag reser runt så har jag fått många på att vänner av som är er 10 år, 15 år yngre än mig, uh, jenter som regel som som på att också lyssnar bry sig miljö och också lyssnar bli ekonom och är skiskörare och liksom du såar många fröar då och det är er bara så de få fröarna låt oss säga si det snackar med 500 kids och att en av de kidsna verkligen bryr sig och som pappa sa en gång jag var skickligt långt nere eh kanske den ene som hörte på föredraget det är er han som blev statsminister av någon alltså liksom det är er på något att tänka att du såar någon frö som verkligen spirar då uavhengig av hvorfor det er, det gir mig veldig mye motivation for att fortsätta. Så jeg tror liksom det at ja, det å ha frihet er noe av det som gjør mig mest lykkelig da. <laughs> Men du deg, kan du känna dig fånget i om någon kommer og liksom, om någon skulle säga si, det här ska du syssla med nu i i ett års tid eller två års tid eller att, du, att någon kommer och att du har schemalagda dagar gör det dig känner du dig fångad i det att du känner dig ofri. Ja, så jag kunde aldrig ha jobbat i en sån typ A4 8 till 4 jobb. Det hade inte gått. Det hade jag blivit deprimerad. Men jag är lika väldigt gott att ha mål och jobba där och jag är lika väldigt gott att andra sätter riktningslinjer och på något att du har hela tiden har något att sträcka efter. Jag har ju i många år eller stora perioder av livet mitt jobbat väldigt mycket alene. Jag kunde haft mig själv att förhålla mig till. Och det lika jag inte för att det är er ingen som förväntar att jag ska vara ett ställe om morgonen. Det är er ingen som det er ingen kontor att gå till, det är er ingen kollegor. och där blir det liksom du går runt i din egen axel Men med en gång du har andra att förhålla dig till och andra som förväntar något av dig så blir jag mycket mer målbevisst och jag blir mycket mer motiverad. Och nu jobbar jag i en uppstartsällskap och det är er min andra startup eller egentligen kanske min tredje men jag älskar att bygga upp en bedrift. Och när du jobbar när du är er grundare och jobbar i en uppstartsällskap så jobbar du 300 % stilling liksom. För det det tar upp hela huvudet hela tiden. För du bygger det från grunden av liksom men det är er så så gøy. För det att ja Det är er nog med det att bygga din egen dröm och inte vara med på att fulfill någon andra sin liksom. Jag har ju en väldigt stor tro på att vår generation vi blir mycket mer mobil i måten vi jobbar på. Vi må inte nödvändigtvis vara knyttet till ett sällskap eller vi må inte nödvändigtvis måste ha den väldigt traditionella tillnärmingen till att jobba. Jag tror det att liksom med delningsekonomikonceptet och med den stora Ja, digitala utvecklingarna så kommer vi till en mycket större på att frihet i måten vi jobbar på. Och det att man heller kanske är er med på projekt där i förhåll till sin kompetens istället för att ha en roll. Jag tror det är er en utveckling vi kommer till att se mer och mer av det. Ja, jag tror det ger enkelt individer också mer sån ej tillhörighet. Och många du har tillhörighet och du så du bryr dig om resultaten så gör du en så latterlig mycket bättre jobb. Så jeg tror det bara er något som funktionerar på och liksom ja, ha den tillnämningen till jobb där. Många som ska skidåkning och vara ute som faktiskt tycker att det du gör är er liksom det er vad de skulle göra och vill ha en mer en sån livsstil där man faktiskt inte kanske jobbar på kontor måndag till fredag och så. Vad har du för tips eller råd? Ja, um, 
Jag tror liksom det är er det att liksom törra det. Jag tror det går mycket på liksom det att törra och gå ut av eh, en säkerhetszone för det är er väldigt tryggt att jobba för en etablerad bedrift. Du vet du har stabil lönning. Men hvis du klarar på att omställa mindsetet ditt lite och tänka att ok, jag kan acceptera det och kanske inte ha lönning eller jag kan acceptera det och ha mindre eller Atlanta kan acceptera det och riskera ting. Där tror jag att du är er ett gott stycke på väg. Och så tror jag det är er att gå lite in i sig själv och tänka, vad är er det jag har lust att jobba med? Vi säger kunna gitt en vad är er drömmejobben min av de tingene som existerar? Vad är er drömmesällskapet mitt? Och tänka lite runt det och så när man har funnit svar på det så antingen ringer de och säger hej Jag jobbar för det här är er det jag kan göra. Slänger det på bordet och törra ha lite spisse albuer och på något sätt törra och lägga bort den där jantelådan. Den där med att du ska inte tro att du är er nå <laughs> på något sätt. För det du är er nå och du har massa sinne nog väldigt kult att bringa till bordet. Och så är det nog med det att um, jag tror väldigt på det att hvis du är er väldigt väldigt glad i något och du har väldigt stor lidenskap och engagemang för något så blir du massor synligt väldigt god i det. Och hvis du blir väldigt god i det så ligger det massor synligt pengar i det. Oavsett vad det är. Er. Och det, hvis du har det som utgångspunkt så tror jag att du kan till och med starta upp något eget och bygga din egen dröm istället för att infri någon andres sin dröm. Så step one, gå ut av komfortzonen. Step two, finn ut av vad du vad du är er god på och vad du har lust till att bli bättre på. Och så tar det därifrån då. Och du verkar vara en person som har väldigt mycket bollar i luften. Du gör extremt mycket resor och sådär. Är det någon gång blir du liksom trött på det eller blir du trött på att hela tiden kasta dig utanför min komfortzon? Um, jag kan se si en ting i förhåll till det. Det som på något är en röd tråden i allt jag på något sätt prövar och det med att ha bollar i luften och sånt. Det är er väldigt ofta knutet upp mot människor. Jag hade aldrig börjat att långa eller surfa eller flytta eller något sånt. Visst det var någon människor som jag mötte som jag syns var inspirerande som höll på med det och som på något tog mig med i det. Det att gå bort till någon och säga si, hej, det du driver med är er kul. Det har jag också lust att lära mig, har lust att lära mig. Och så blir du känt med folk. Jag tror människor har en väldigt sån stor röd tråd i det där. Men ser du över till att um, alltså jag håller jag har rest runt nu i två år och hållt föredrag i Norge om ja bärkraftig friluftsliv och från skiköras perspektiv och sån. Och det är er av och till att det, det blir mycket då. <laughs> det ska jag inte lägga skuld på. Det är er av och till att jag tänker att okej, nu nu ska jag bara koble av liksom. Nu ska jag bara sticka upp på hytten, tamma hunden min, läsa en bok <laughs> i i två veckor. Och av och till har jag faktiskt gjort det. Jag dratt upp på hytten och sagt sånt till vänner mina att nu är er jag offline liksom. Men så går det två dagar då så blir rastlös. Så jeg tror det har nog med att eh jag har är er extremt rastlös där och har liksom ett energin i vad som trängar och blir liksom tillfredsställt och min mat är tillfredsställd på är er att lära och vara med folk. Så ja, jag har sittet av till alene på andra sidan av Norge i en pitteliten hytta och rest runt och tänkt sån herregud vad det är driva med vart ja är er så långt borta från alla det jag är er glad i och pröva och lära folk om att ta vara på naturen som bara är er skeptisk det är er sån varför gidda du kan ikke du bara kan ikke du bara bry dig om dig själv men jag vet inte jag känner det är er mitt hjärtebarn och jag är er så alltför glad i människa till att skulle sluta och lära mer så mm. 
Ja, men du gillar ju äventyr och hittar på väldigt mycket. Och jag vet att du har något projekt som heter Mikroäventyr som ja. ni ska göra. Och vad är det för något? Alltså, jag följer att jag är lite sån ambassadör för det och leka i egen bakgård. Alltså, player in your own back, uh, backyard. Liksom det där med att du mockar alltid reise så otroligt långt för att hålla på med något kul i naturen. Alltså, jag inkluderat mig själv uh, reiser ju av och till till Alperna och andra städer för att komma till kul skiköring. Men det syns bara det er viktiga att vara klar över och inte göra de valgena utkritiskt och vara klar över att vi har lättare med fet skiköring i vårt eget land. Och kanske vi måste av till vara lite mer kreativ. Alltså nu är er den här säsongen i år ganska dörrlig, men liksom det är er så mycket mer vi kan göra, men på ett sätt tillrättelägga lite själva. Um, det är er kanske faciliterat på samma måten som det är er i Alperna för exempel. Så ett mikroäventyr det representerar ett sån konkret avbräck från vardagen där du är er borta en till tre dagar i en ganska kort avstånd från hemmet. Det vill säga si att du kanske du kan cykla dit eller ta bussen dit eller gå eller skata dit. Och så gör du ett land som är er lite unikt då. Så det är er det att sticka ut i skogen och bara bränna bål liksom. Det er kanske lite med det att eh, ja, du tar och suppar ner Akaselva i Oslo för exempel. Alltså liksom det att vara ute och känna att du har varit på ett äventyr, det är er det som är er hela huvudkonceptet då. Så får du din kreativitet ta dig vidare än det, men jag tror det är er lite viktigt för det att det är er väldigt många som har den uppfattningen av att för att man ska få ett onkel avbräck och ett onkel kontrast i vardagen så måste man bort. Och jag tänker att du måste inte där. Du måste kan finna på något sydkult till och med i hagen den liksom. Kommer ju så väl på var du bor. Det är er lättare för det är lofoten och få kul äventyr rätt utanför dörren än för mig som bor på Källsö i Oslo liksom. Framdela, det är er massa kul att kan göra. Snackat liksom med en kompis som vi ser om vi kunde sätta om vi kunde flyd från från ett av marka toppen liksom. Prova att vara lite ambassadör för det och leka där du är. Er och bli uppmärksam på din egen backyard. Du är er en ambassadör för Pau och Infinitum. Hur kommer det sig att du börjar engagera dig i de här frågorna? Det var väldigt många ting som jag kommer inte från en familj som är er sån utpräglat miljöengagerat. så jag har inte fått det in på den måten. Men jag vet inte, jag kan inte sätta fingeren på akkurat vad det började, men jag huskar en gång jag var i Chamonix. Och så kör vi ner Merdeglas, alltså den är bren från Agildumidi. Och så måste vi ta av oss skinnet. När du kommer ner brearmen så tar du av dig skinnet och så ska du gå bort till en en slags en trapp som tar dig upp till ett tåg som tar dig tillbaka igen till Chamonix centrum. Och då huskar jag att det är er sånt väldigt sånt irrationellt ögonblick. Dritsliten och väldigt sliten i huden. Bynt att tänka sån herregud vad med er det som är er så dumme och satt upp den trappen så långt unna där var bren slutar och att vi måste gå så långt upp. Huskar att det syns det var så patetiskt gjort och dåligt gjort mot vi som var så sliten. <laughs> så gick ju det väldigt fort upp för mig att herregud den bren har ju självklart förändrat sig och den tågstationen var nog minare än bren för. men så gick det också samtidigt lite upp för mig då när jag gick upp de trapporna så blev inte tänkligt över allt att det här vi vet om klimatändringar och sånt att fan det är er jag jag bidrar ju till att att det här sker. Jag är er ju en av de som flyr massa och verkligen inte tänker så mycket över vad jag gör. Och där gick där 
då fick jag liksom en uppenbaring där att jag fick liksom väldigt lust att bry mig om och ta vare på det som jag ser på som lekeplatsen min. Och så ballade lite på sig med att jag jag läste mig upp mer mer. Jag jag började läsa massa böcker om om läsa forskningsrapporter. Jag jag började jobba för miljödirektoratet. Där lärde jag massa massa. det är en environment agency i Norge. Och där får du ny uppdaterad forskning på liksom klimatfältet. Så jag fick liksom väldigt sån aktivt förhåll till det. Och så var det någon som höll på att börja starta upp Protector Winters i Norge som blev startat av Jeremy Jones i USA för några år sedan. Så var det någon i Trondheim jag studerade master i Trondheim på entreprenörsskolan så jag tog master i bärkraftiga förretningsmodeller för en circular economy. Och då blev jag känt med någon som höll på att starta upp PAO, alltså Protector Winters. Och då ville jag vara med på det. Så jag blev med på den uppstarten och Gick först in som jobbet lite med kommunikation men idag så har jag bara tid till att vara föredragshållare och en ambassadör för dig det. det Prow och Protector Winters gör det är att uh, hålla på med alltså det är liksom vintersportsmiljöer som kämpar samman för att förhindra mänsklig skapt global uppvärmning. Och där speciellt från liksom vintersportsmiljöets perspektiv där vad är det vi gör som bidrar och hur kan våra valg vara med på lösningen och inte problemet. Så som för exempel det med att det är lite paradoxalt att vi skiskörare som är avhängiga av att snön håller sig stabil, vi är också de som reiser jorden runt och brukar latta med pengar på utstyr och utstyr som en alltså det är att det en av de största bidragen vi som enkelperson bidrar med i förhåll till utsläpp, det är konsum och det är att köpa, köpa, köpa och förbruka och förbruka med tanke på att normen och se på världstoppen i friluftsutstyr, hur mycket vi köper vart år. Då syns att vi ska vara mycket mer uppmärksam på vad vi köper och hur vi reiser. Och det är dessa frågorna här och hur vi spiser och hur vi söppelhanterar och det är resirkulera och panta. I Norge har vi världens bästa pantesystem. Alltså det är tillrättelagte för oss och gjort det enkelt för oss att liksom resirkulera plast. Så det det är ju det powern ska på att det hjälpa till med det och visa sådana konkreta handlingsalternativ för att man ska ta vara på vintern i våra. Så att barnebarna våra också kan stå på ski som vi gör idag och att vi fortsätter att ha puddar och inte bara producerat kunstsnö liksom. Vi blir mer mobila, det är allt lättare att resa och det är väldigt mycket hype om att man ska åka väldigt stora åk Alaska, du ska titta puder till Japan Hur... Ser du att man ändå kan som skidåkare kanske ta ett större ansvar när det kommer just till hållbarheten och så? Mm. Alltså jag menar att det må inte vara så jävligt extremt för att det ska vara fatt och stå på ski. Och det är ju säkert många som är väldigt oenig med mig. Men, men jag menar att det viktigaste för mig är liksom folk det. Och gärna också lite bra förhåll. Men det är på att konstant chase är större. Och det är konstant tänka att gräset är grönare. Det tror jag är väldigt kontrafunktionellt. För det tror jag du aldrig blir lycklig där du är. Men liksom det med att bara tänka att okej, okay, jag kom till ett städ i skikäringen min som jag synes er kul. Jeg kan fremdeles drive og utføre litt, Men det trenger ikke være så sykt ekstremt. Det høres kanskje litt hyklere ut å si med tanke på at jeg kastet meg ned fjell i en skjerm. Men liksom, jeg har veldig mange som er glad i mig og jeg er veldig glad i mange rundt mig så jeg, jeg må ikke på en måte pushe grensene til det mest ekstreme. Da. Og så er det noe med det å liksom, jeg synes ikke ofte at det er liksom Japan og Jackson Hole og 
och Breckenbridge och liksom gudne vet hur dessa internationella stora på något sätt verkligen sån drömmeskispotsna nödvändigtvis representerar den kulaste skiskärringen för att du kan resa en mycket mindre omkrets runt dig ett jam för tillfredsställt i samma behoven och då har du gärna mer folk du känner och kan bli mer känt det var det vi snackade om i stället där med att känna sig lommekänt ett sted det är er en så unik känsla då istället för att hela tiden måste komma nytt sted nytt sted nytt sted nytt sted och ja man lära sig den lokalkunskapen på nytt igen på nytt igen på nytt igen så jag syns för exempel det är er skickligt deilig att komma tillbaka till Chamonix och jag känner verkligen att det är er lommekänt där även om så väl vintern ändras så är er ju att man får förhålla sig till nya ting hela tiden så ja det kan ju kännas så stort så här liksom ska jag ska sluta resa vad ska jag göra vad kan jeg inte göra Hur ser det, du på det? Vad kan man liksom själv göra och vad är er viktigt att göra? Mm. Jag är er helt enig. Det verkar helt sykt övervälmande då. Det det är er att liksom ja, att det att klimatändringarna ändrar på liksom naturen och sån runt omkring i hela världen. Det är er väldigt stort. <laughs> och det att vi människor är er en del av och bidra till negativa klimatändringar, det är er också väldigt stort. Men ser er det nog med det att um, man kan göra något lite för något stort. Man kan ta de små valgena som på något för en slags snöbelleffekt in i en större ändring. Så jag började ju sånda med att göra några små valg och liksom pick your battles. Du tränger inte göra allt. Alltså ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Så börjar man i det små och så lär man sig kanske lite och bara det och läsa sig lite upp, det att bli aware consequence awareness syns jag bara det alene är er ett jättestort steg. det gör ju att du plötsligt blir lite mer bevisst på hur du handlar, vilka märken du stöttar, hur du reiser och så plötsligt ballar lite på sig Och så har man några konkreta handlingsalternativ i sin vardag utan att den vi ska ut vara livskvaliteten den. Alltså för exempel det är bara ja, välj en kamp och stick with it. För exempel okej okay, din kamp kan vara jag ska jag ska aldrig bruka plastpåsar när jag handlar. Det kan vara en ting som du bara bestämmer dig för. Och som egentligen till och med kan vara lite gøy. Det kan vara en gøy utfordring att ge sig själv det. Okej, okay, man alltid ha med säck. Eller visst jag kommer till butiken och plötsligt har plats på sig så måste jag bära det. Eh, eller kanske din utfordring är er att var en måndag så ska jag spisa vegetar eller vegansk. Eller kanske din kamp ska vara det att jag ska jag ska inte köpa något. Jag ska ha shoppestopp i ett år. Alltså man kan alla kanske det att jag ska köra bil alla slutar att fly inlands. Det blir ju större och större avgörelser, men det finns en små ting som säger i Norge när jag är er osäker på hur det fungerar i Sverige, men i Norge så är er det för exempel att panta flaskor då. Det är er ju ett väldigt väldigt lätt lätt valg att göra. I tillägg får du till och med en liten slant tillbaka för det. Så det är er de små valgena jag tror som verkligen bidrar till något stort. Nu är det första jag verkligen nej, alltså när jag verkligen börjat bli onkligt engagerad så då hållt då drev jag lite med surfing. Jag driver och prövar att surfa lite inne mellan för jag syns det är er sjukt gøy men jag är er på ingen måte en surfer. Och där var det väldigt öppenbart att se all plasten som kom in från havet och all söppel som låg på stränderna. Så då hållt vi massa på med strandryddningar. Men för det så var det ju en rent traditionell resirkulering. Det att införa resirkulering både hemma hos föräldrarna mina men också hos mig själv och verkligen bli bevisst på vad som skulle vara det alene var nog jag måste lära mig liksom. Det är er uppenbart hur man recirkulerar. Så jag tror nog kanske det var det som var mitt sån första första grej Och så gick det väldigt mot att sluta och köpa ting. 
Jag blev väldigt upps på det. jag började att köpa brukt, visst jag skulle köpa något. Och jag visst jag skulle köpa något nytt. Jag är er väldigt bevisst på vilka märken jag stöttar. För det finns massa märker också liksom i i vintersport och friluftsvärlden som är er mycket mer bärkraftiga än andra, som har tagit på sig ansvar som inte andra har tagit på sig och som prövar att bry sig om både samhället och naturen utan att de må det, men det har valt att göra. Så ja, jag tror liksom att ja, kanske det alla alla första gjorde var att läsa mig upp faktiskt och läste böcker och det är er väldigt rart och väldigt paradoxalt att vi vi köper så otroligt 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 mycket utstyr och så bidrar vi till alla utsläppen. Och um, i mitt miljö håller det på sig. Så har vi något som vi kallar för reduce, reuse, repair, recycle. Och det är er något jag följer jag prövar verkligen att leva in för det. Det med att reducera det vi köper, vara mycket mer kritisk till det vi köper. Det att tänka lite över att var en gång du ger, att var en gång du gör ett köp då och du betalar för något och du ger pengar till någon, så ger du också en stämme till framtiden. Du ser att den aktören att hej, jag stöttar det du driver med, fortsätt med det. Här har du pengarna mina. Det är er ingen som kommer att låta sluta producera så länge de fortsätter och får pengar för det. Så på något där har vi ett extremt stort ansvar som förbrukare med att tänka över vem vem är er det vi stämmer på? Vem är er det vi ger pengarna våra till? Det är er igen er väldigt stort. Det är er vanskligt. Det är er en djungel av information och alla menar att de har en bärkraftsstrategi och CSR och gudne vet vad de har. Men heldigvis så finns det en del rapporter som gör det lättare för dig att sila ut någon. Någon tummelfingelregler är er ju kanske det att tänka på vilka materialer som blir brukt. Vi vet för exempel att mycket bomull från Uzbekistan brukar det varma child labor. man kan tänka på arbetsprocesserna på fabrikerna i Bangladesh och Kambodja och utlucka de som man på något kan ha som tummelfingerregel på det. Vi vet ju också det att hvis du ska ha någon ski, köpa någon ski i Norge och de där har rest hela världen runt för att komma till dig, så är er det väldigt mycket mindre bärkraftig än hvis de er laget i Norge eller Europa klar och utstyr som är er laget mycket närmare hem det alene är er mer bärkraftigt. Arbetsprocesserna, hur mycket de faciliterar till att kunna recirkulera. Det är er väldigt många element man kan tänka över där. Och heldigvis så börjar det bli lättare och lättare för det blir mer och mer genomsiktigt. Men där syns att alla ja, ska ta sig en liten <laughs> en liten uh, runda med sig själv och finna ut vad med er det, hur är er mitt favoritmärke? bidra dig till något positivt eller negativt i det stora och det hela. Varför varför ska jag bry mig? Varför ska jag göra någonting? Jag är ju bara en liten människa. Det jag gör kanske inte gör någon effekt tror jag många kan tänka. Vad har du att säga till det? Um, det går ju väldigt på det där med att tänka som en art. Och det är med att antingen så kan man tänka över sig själv här och nu en den tiden du ska leva. Och massor av sinnen de åren en du ska leva så kommer du till att se de mest brutala förändringarna klimatändringsmässigt. Varför lika här uppe på Vilaver i eh, i Skandinavien. Men eh, hvis man ska börja tänka lite ut vad sin egen navle da, så kan man tänka som en art och tänka generationsmässigt och det och liksom ge planeten vår tillbaka till barnbarna våra i omöjligt en bättre stand än den vi gick in i. Alla ska vi ödelägga mer och ge ett värre utgångspunkt för barnbarna våra. Det är er en ting. En annan ting är er det med att vi är er faktiskt en del av något som är er väldigt mycket större än oss själva. Vi är er en del av ett biologiskt mangfold som sträcker sig ut över hela planeten där varje enaste lilla art, varje enaste lilla grästufs, varje enaste lilla bille 
har en rolle da. Alt er connected, og det er ikke tilfeldig at noen er plassert der. Og da har vi et ansvar om å ta vare på at naturen vår holder sig intakt, og holder sig komplett. For det vi som mennesker, vi er den arten som gir mest, eh, mest konsekvenser. Da. Og igen da, så kan man tenke sånn at, um, altså vi snakker mye om det om å fly mindre, spise mindre kjøtt, for vi vet jo at agrikulturen bidrar til ekstremt store utslipp på verdensbasis. Vi snakker mye om det å köp mindre och bla bla bla. Och där kan man också igen ta den tankegången att ja ja men det flyger det kommer alltid till att gå. Eller eh, den kuen den blir slaktad uansett. Så det gör inte nog mer spisen. Eller de klärarna de hänger ju där i butiken och jag har pengar så det gör inte nog mer köpa det. Men det hela går på de signalerna du sender ut. Visst det är er färre och färre som flyr så blir det mindre och mindre flygningar. Alltså det är er ren enkel samhällsekonomi liksom. Så på att det att ta ett ståndpunkt för sig själv och gärna kanske inspirera andra till att det. Där kommer de som sitter över oss i lite mer politiska ställningar till att se de signalerna vi sender ut och så kommer de till att ändra sig där att det. Det är er på en måte ett hopp. Och så syns jag alltid att man ska driva och ge jobben till någon andra. Alltså ge jobben till politikerna. Det är er de som har bryr sig. För det att till syvende och sist är er det vi som sitter på förbrukarmakten och förbrukarmakten är er större än någon gång. Så vi har ett ansvar och det föllar jag att vi vi måste tala. Det är er ju också lite grann så här med Instagram till exempel, det blir väldigt mycket, det ska vara väldigt snyggt, man ska ha det nyaste. Så hur ser du på det här kring sociala medier och närvaro där? Um, jag har ju ett lite sån bipolärt förhåll till det att vara på sociala medier för det att um, innan inne så har jag kanske haft mest lust att inte vara synlig där. Uh, och helst egentligen på att leva i en slags egen bubbla där man inte delar allt för mycket. Men när jag har på något gått in i den rollen där jag önskar vara ens inspirerare och önskar att bygga något på att runt de tingen jag står för så möter jag flest på på Instagram och jag har faktiskt fått massa vänner på Instagram folk har på något kontaktat mig personligen jag har satt på ski med folk jag har mött folk där. Jag syns sociala medier och Instagram kanske speciellt har blivit en väldigt fin plattform för att dela fina budskap men samtidigt så är er jag är er en karaktär där. Det är er 100 % av mig själv man ser på min Instagram profil. Det är er lite viktigt att tänka över också när du ser på på profiler på Instagram och kanske tänker att herregud den egentligen här är er ju perfekt. Och det är er ju på något ett fasadespel. Det vet vi ju, det är er ett känt fasadespel allt det som kör på Instagram, men det är minnas sig själv på det att det jag jag visar inte de rävda dagarna på ski. Jag visar inte de dagarna där jag sitter på kontoret. Jag visar det som jag syns är på något skapar mest möjliga ringverkningar uh, men så synes jeg også det er viktig å ha et forhold til sosiale medier på den måten at man av og til kan koble helt av også. At det ikke går helt til hodet på en. Og jeg merker det med mig selv at av og til så merker jeg at ok, shit, nå tenker jeg så mye på hva som er opp og at nu har jeg publisert noe på en stund. Liksom. Jeg kan av og til tenke ganske mye på det, og da må jeg bare koble litt av det. Og så tar jeg mig en, kanskje nu når vi skal til Latinamerika, ta en måned offline og så, og så koble på igjen. Og da har man på en måte et mer balansert forhold til det Jag syns inte att det att man ska ta en selfie på toppen av ett fjäll ska vara intention för att gå upp det fjället. Men jag syns samtidigt att det är er sunnare att man har den det er den på måte, det resultatet du får från det än att det skulle varit något annat att det skulle varit massefasting eller drugs eller masse jag vet inte vad det skulle vara men det har ju blivit i Norge en väldigt stor selfiekultur runt det att gå på toppturer och vara i fjäll och fått nästan en ny nationalromanse på sociala medier. 
Og man kan se si vad man vill med det, men man får i folk mer ut og man blir inspirerad av fina bilder och har lust att ta det själv. Så det ligger nog fint och positivt upp i det hela. Och den prövar jag på något att hålla fast vid det. Men kan du tycka att det är jobbigt själv? Ja, absolut. Uh, av och till så är er det sånn, nå når vi var en, en måned i nord i Norge bare for å på en måte nesten blogge om det da. så synes jeg liksom at det av og til ble mye da. og jeg, jeg har lyst til å bare kaste telefonen i veggen og bare logge av og slutte å svare og, ja. men så er det til syvende og sist sånn jeg har valgt å bygge det opp da. av og til så, så synes jeg det er slitsomt men det meste tilfellene synes jeg det er veldig hyggelig jeg har veldig, møtt veldig mye hyggelige folk på sosiale medier og Drömmer du ibland om att bara isolera dig någonstans i naturen och typ stänga av allt ja. som är er sociala ja, ja. medier? Mm. Ja, ja hela tiden egentligen. Och så av och till så gör jag det. Altså, liksom, jeg, det var för exempel grundat att jag flyttade till Sogndal var för att jag ville vara liksom tätt uppkopplad mot natur och uh, rätt vid fjällen och allt var på något sätt i medelbanarätt. Men så är er det liksom det att jag samtidigt också har lust att på något vara med och rädda världen då. Allt jag bara säger har lust att vara med på en bärkraftig förretningsutveckling i Norge. Och det är er vanskligt att göra från hytten utan internet. Så jag märkt lite att när jag provade på en att leva lite upp i fjällen och sånt så har jag följt att det på matte inte har helt klart att få jobba med det jag vill på en matte karriärmässigt för att säga si så. Så jag blir av och till dratt mellan två personer där den ena är er den hippen som bara har lust att bo i en uh, liten hytte uppe i fjällen och leva av naturen och den andra är er den uh, lite mer ambitiösa karriärrättade jenten Så det att ha bas i Oslo och bruka Oslo som ett utgångspunkt för att resa ut, goda tågförbindelser, det är ett ganska jag har alla vänner mina här. Home is where your heart is så jag har både familj och vänner i Oslo. Så jag är er lite för glad i vänner mina och lite för glad i på en måte det att vara med på en bärkraftig utveckling till att kunna isolera mig helt da. Men kanske, vem vet när jag blir 50 plus och pensionist och kanske det er där på tiden isolera sig i fjällen och gro skägg, håller det på sig. över då till något helt annat. Hur skulle du säga si att en riktigt bra dag är er för dig? Om du skulle ha liksom, en riktig kanondag, hur skulle den se ut? <laughs> Igen så kommer man på norr och vår och ja vad du spör då men eh, sånn som eh, för någon för sedan så jobbade jag väldigt väldigt mycket eh, med både föredrag och massa logistik fram och tillbaka och massa på kontor och måste få en hundepassad hund med och det var inte matte på och då sa kärsten min sån inna nu måste du komma där på ski du får inte lov jag vill inte ha det tillbaka för du har kommit där på ski och då stack jag på ski med Jag menar när faktiskt gav att åra och då var jag glad igen. Då hade jag fyllt upp lyckekammaren med lätt så då hade jag lite lite mer att gå på. Så för mig är er på något det är er mer en sån ett regnestycke en balans på vad det är er som gör mig lycklig. Men vi ser för ski och natur och goda vänner. Gärna en ganska bra puddadag. Då blir jag ganska glad. Men vad är er det som Vad får du för känsla eller vad är er det som infinner sig som du får där då som du inte kan få någon annanstans som faktiskt gör att du helt plötsligt mår bättre och hamnar mer i balans? Mm. Det är er väldigt gott spörsmål. Jag vet liksom mycket alltid med att ord på det för men jag tror liksom det går på lite där med att det att sitta det att sitta inne på ett kontor kontra det att vara ute i naturen. För att säga si det när jag drev och skrev masteruppgiven men i Trondheim Alltså jag var ju i Sogndal 
så fick jag extremt dåligt samvittighet hvis jag hade suttit inne en hel dag och skrivit master och inte varit på ski. Och det är er ju kanske vanligt att man egentligen ska få omvänt att man får dåligt samvittighet för att man har varit på ski och inte skrivit master. Men det är er inte jag liksom true till mig själv. Jag må vara ute, jag må få den portion med liksom natur och igen så spelar det på det frihetsbegreppet det där med att føle att det är er någon samfund som hänger över dig det är er någon regler det är er någon någon som liksom har placerat dig in i ett land system du är er i naturen det är er dig det fjällen det vännerna er det hunden det är er adrenalin det er, eller det kan vara helt roligt också jag syns att sykt dig nu vi ute i stegen för några dagar sedan bara där var det helt mysigt ställe den stillheten du får i fjällen av och till den alltså ja du får den ingen andra ställen det går inte an liksom den är er liksom lite sån ja för att bruka lite sån där klischéer ja, det är er nog majestätiskt väl på en matte så går det väl upp för dig att du är er en en del av något större när du är er ute i naturen du är er extremt liten i förhåll till fjällen och du ska ha stor respekt för den världen vi lever i da. Det är er svårt att få när du sitter in i fyra väggar och ser in i en datamaskin. Av och till så måste vi sluta se på skärmen och hålla sig lite upp på himmel. Du har just en nytt nya projekt på gång känns det som eller nya sporter eller nya grejer du vill testa liksom. Vad är er nästa grej? Jag har ju <laughs> har ju mina planer. Jag har mina tankar om ting vi gör. Den grejen som tar mest tid akkurat nu är er att bygga upp sällskapet som jag jobbar i som heter Out som er en digital upplevelsesplattform. Och jag där utvidgar vi nu till kontorer i Kanada detta sommaren så det är er ju då ett et mål att få vara i Whistler i ett år och bygga bedriften därifrån. Det är er också det nästa projektet jag ska ha nu det är er att resa över till Latinamerika och jobba med frivilligarbete i förhåll till att bevara naturreservater där borta och samtidigt stå lite på ski i Andesfjällen. ja, det ska vi göra över en längre period då. Mm. Akkurat nu i någon timmar så ska jag hämta hunden min som jag har sett på en månad så det gläder jag mig väldigt till. Lite mer andra frågor då bara för lite grann som dig som person, te eller kaffe? Te. <laughs> Bok eller film? Eh, Chips eller popcorn? Eller chips. Jag älskar chips spisa allt för mig chips. <laughs> det är er min guilty pleasure. Okej, okay, följd fråga. Favoritchipset? Sörlands chips. Norsk. Det är er bästa chips jag någon gång kommit till att smaka. Men är er det långbord eller är er det surf? Skate. Eller det vill säga si, jag skulle önska att det var surf. <laughs> men men det mest tröckade så väldigt bra ända, men det är er sån varje gång jag är och surfar. Vi var och surfat i Lofoten da. Så det är er bara sån jag är er ute i vattnet och jag bara tänker, okej, okay, var kan jag flytta? för att få surfa ett mest möjligt. Och vad kan jag göra med livet för att bara få surfa till att bli en, en stor del av det? Så när jag håller på när jag är er ute i vattnet och surfar eller plaskar eller vad nu än håller på med så älskar jag det. Men det är er lite mer hassel än skate. Så jag menar kanske si skate. Hav eller sjö? Ja, kanske hav. Det är er lite mer sån extremt. Frukost eller middag? Middag. Jag är er så väldigt god för frukost. Sverige eller Norge? Nej, alltså Norge. Vi har ju tänkt att köpa Sverige som hytte då, så det <laughs> Nej, men tack så jättemycket Ina och vi önskar dig en god tur till Bergen och vi ser fram emot att åka lite skidor med dig senare. Tack. Tack för att du vill ha mig med. Tusen tusen tack. Så, jag hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt och att ni tog med er lite av Inas kloka ord. 
Jag tänker att vi ska avsluta med att lyssna på ett litet klipp från ett föredrag som Ina höll under Camp Vilmark i april när vi var där och intervjuade henne. Om du har varit inspirerad av Ina så kan du ju faktiskt höra av dig till Ina. Och du hittar henne antingen Instagram och Facebook, Instagram är Ina Vik. Eller så kan du ta kontakt via ina.vikören.gmail.com eller surfa in på hennes hemsida inavikören.com. Så ja, här kommer ett litet klipp från hennes föredrag. En annan ting som sker, som allerede sker med vintern våra, som konsekvens av klimatändringarna, är det att vi måste fjärna en rekke ruter från turböcker och guideböcker för de är inte säkra längre i förhåll till rasfara, i förhåll till skredfara, i förhåll till ändring i i fjällformationer och bredar. Det är er massor som fjärdenas nu speciellt i Alperna. Så det, det går ut över vår säkerhet i fjällen. I Norge så är er vi på en måte så heldiga att vi vet var de allra största klimatgasutsläppen har kommit ifrån. Då vet vi också var vi kan placera oss vintersport och friluftsintresserade. det är er på reising men också på konsum. Och nu ska jag på något komma till lösningen då, eller den, den lite mer optimistiska delen av föredraget. Och det är er att vi kan ändra. Det tränger inte att få så katastrofala ändringar som vi ser. Det tränger på bli så stora kontraster för det hela är er upp till vår evne till att slippa ut mindre. Vi eh, det är er flera stora nationella aktörer som har satt upp ett sånt karbonbudget och vi har faktiskt en tredjedel igen av karbon och mycket CO2 vi kan släppa ut för vi blir 2 grader varmare. Nu är er vi väl ja, vi är er cirka 1 grad varmare sedan den industriella revolutionen. 1 grad varmare över hela jorden. Det hörs kanske lite ut, men det har allerede fått katastrofala ändringar. 